0: Hallo und herzlich willkommen zum Two Minute Drill, dem American Football Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Philipp und mit mir diese Woche tatsächlich wieder am Start ist Luca.
1: Moin. Ja, auferstanden von den Toten. Ich bin wieder da. Herzlich willkommen zurück. Und bevor wir jetzt
0: in das äh, Rookie Titan Fantasy Football Ranking reinstarten, würde ich sagen, Luca holt uns einfach mal ganz kurz damit ab, was er eigentlich so die letzten Wochen und Monate getrieben hat, denn das ist natürlich auch im Rahmen des Footballs und ich finde eigentlich ganz interessant. Hol mal so Zuschauer ab, was dich so gerade rumtreibt.
1: Ja, ich bin im Moment bei der Frankfurt Galaxy unterwegs, beim ELF-Team. Ähm, die European Football League spielt ja im Moment, ähm, haben vielleicht einige von euch mitbekommen, das ist... Während die NFL-Saison halt Pause hat, spielt jetzt die Europäische Liga, die neu gegründet wurde vor drei Jahren und ähm, geht jetzt in ihr drittes Jahr. Ist jetzt gerade ein bisschen mehr als Halbzeit in der Saison. Und ja, wir stehen 7 und eins. Es läuft eigentlich ganz gut. Wir haben den ersten Spieltag gegen Rheinfeier verloren und äh, seitdem nur gewonnen. Deswegen sportlich sind wir auf jeden Fall da auf Kurs. Und ähm, die Playoffs sind jetzt schon, ja, ich will nur nicht sagen sicher, aber sehr, sehr realistisch. Jetzt geht es nur noch darum, ob man ein Heimspiel kriegt in den Playoffs in der ersten Woche. Ähm, es ist so ein bisschen wie früher in der NFL, wo die ersten zwei Seeds ähm, eine Bye week haben und dann Wildcard die unteren vier dann quasi und danach geht es dann erst in die Divisional Rounds sozusagen, was dann quasi die Halbfinals schon sind, weil es gibt sechs Playoff-Teams ähm, hier in der Liga und dann das Finale in Duisburg. Also ich bin sehr gespannt, es ist eine echt coole Zeit und ähm, ich hoffe, dass unser sportlicher Erfolg so weitergeht
0: du fährst natürlich auch gerade einen sehr heavy Arbeitsalltag, muss man dazu sagen, weswegen es aktuell ein bisschen schwierig ist, Zeit zu finden für das Podcast-Projekt. Du bist ja so ein bisschen das Mädchen für alles, könnte man sagen, oder?
1: Ja, auch fair. Also äh, muss man auch dazu sagen, ich bin äh, da als Praktikant für mein Pflichtpraktikum. Ich studiere nebenbei noch oder ja bin danach dann quasi fertig, äh, muss dann nur noch meine Bachelorarbeit schreiben. Und da bin ich so ein bisschen beim sportlichen Bereich eingebunden und manage den so mit. Und was da alles immer anfällt an so Kleinigkeiten auch, worüber man sich vorher gar keine Gedanken macht, ist schon krass. Und deswegen, es gibt immer was zu tun. Und ja, wie du gesagt hast, das Pensum ist im Moment halt in der Saison echt ziemlich hoch. Ähm, aber die Saison ist dann ja auch quasi ähm, kurz nach Anfang der NFL-Saison vorbei und dann wird auch wieder ein bisschen mehr Zeit da sein, um euch voll in der NFL-Saison podcastmäßig zu begleiten. Wir haben ja privat schon mal drüber gesprochen, das, was mich an der
0: ELF so ein bisschen, ja, was jetzt stört, aber was ich einfach ein bisschen komisch finde, ist, also ich würde mich ja selber als die absolute Zielgruppe von dieser Liga, von der Vermarktung dieser Liga beschreiben. Und ich habe in meinem Leben wirklich null, also 0,0 Werbung für die ELF. Das ist so ein Punkt, den ich noch ein bisschen schade finde, denn ich habe mir jetzt auch mal Sonntag die Zeit genommen, weil es werden ja tatsächlich die Spieler auf Pro 7 Max auch übertragen was ich ja auch nicht wusste, bis du es in deiner Story gepostet hast oder bis ich es über dich erfahren habe. Ähm, es ist eine Liga, die man einfach im, im Free-TV gucken kann. Also ich glaube, da sollte, sollten die Massen ein bisschen mehr drauf kommen noch. Ähm, ich verstehe auch nicht, was so das Marketingproblem da ist.
1: Ja, es gibt leider noch einige Sachen, sage ich mal, die in der Liga noch nicht so rund laufen, wie sie sollten. Und wir hoffen natürlich, oder ich hoffe, dass es sich zur nächsten Saison auf jeden Fall verbessert. Weil man merkt schon, dass Potenzial auf jeden Fall da ist. Man merkt, dass die Leute Bock haben. So zum Beispiel gegen, ähm, als wir jetzt gegen die Sea Devils gespielt haben oder auch das kommende Spiel gegen Rheinfeier, das ist jetzt schon ausverkauft. Das ist in äh, zwei Monaten, äh, oder nicht zwei Monaten, aber über einem Monat. Und das ist krass, wenn das jetzt schon ausverkauft ist. Deswegen, man merkt einfach, die Nachfrage ist riesig und wir müssen halt versuchen, das alles abzuholen. Ähm, aber wie gesagt, die Liga ist halt erst relativ neu in Sportligenalter ähm, gerechnet. Von daher wird sich da hoffentlich noch einiges tun.
0: Ich finde immer so diesen Grad krass, den man ja, wenn man dich kennt, beziehungsweise wenn man das sieht, äh die Einblicke, die du einem quasi gewährst, wie viele Sachen sehr professionalisiert sind und wie viele Sachen halt, wenn ich dich dann mit einem Gabelstapler oder was das war, durch die Gegend fahren sehe, äh, wie viel dann halt auch einfach nicht professionell ist. Ne? Also, das ist, finde ich, schon sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, ob wir da in den nächsten Jahren noch den Upstep sehen. Jetzt muss natürlich noch sagen: holt ihr den Ring oder
1: nicht? Ja, selbstverständlich holen wir den Ring. Also.
0: Ähm, okay, Frankfurt Galaxy holt den Titel 2023. <lacht> Luca hat es jetzt gejinxt. Gut, ähm, damit würde ich sagen, können wir reinstarten in die Fantasy Football Rookie Titan Ranking Folge. Ich habe natürlich mal wieder alle Rookie Titans aus dem NFL Draft rausgesucht, habe mir sie angeschaut. Habe sie analysiert und habe tatsächlich ein Ranking und eine Analyse zu den Titans erstellt, die auf viel Konsens gestoßen ist, wie ich dann danach festgestellt habe. Weil ich mache es immer so, ich gucke mir mal erstmal selber die Spiele an und die Situation vor allem was bei Fantasy Football. Aber ich gucke mir trotzdem immer gerne an, was andere Leute halt schreiben. Und ESPN hat eine relativ knackige Fantasy-Analyse. Also da wird nicht viel geschwafelt sondern mal kurz eingeordnet. Und mit der grundsätzlichen Einordnung von allen meinen, es sind dieses Mal vier Spieler, die ich gerankt habe, mit allen meinen vier Titans, die ich gerankt habe, hat ESPN genau die gleiche Reihenfolge und genau die gleiche Analyse. Also das fand ich schon ein bisschen sehr krass, muss ich ehrlich sagen. Äh, auf wie viel Konsens ich da gestoßen bin, weil ich war mir nicht so sicher, ob ich hier wirklich den Konsens treffen werde mit meinem Ranking.
1: Ja, das klingt doch sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne das Ranking voll nicht. Ich, ähm, ich werd einfach nur so ein bisschen meine Gedanken dazu einwerfen. Ich würde sagen, dann starten wir doch mal rein.
0: Ich würde sagen, wir starten rein mit den Spielern, die es nicht reingeschafft haben, wie immer. Das sind tatsächlich gar nicht so viele. Es, es gibt einfach nicht so viele Titans, die gedraftet wurden. Äh, ein second round Titan, end der es nicht ins Ranking geschafft hat, auch nicht als Sleeper, ist Brandon Strange, der Second-Round-Pick von den ja Jaguars äh, aus Penn State. Der wird halt einfach keine Chance auf Fantasy-Value haben. Die haben jetzt mit Even äh, Ingram verlängert äh, für einen teuren Vertrag. Das ist ein reiner, reiner receiving Talent. Brandon Strange also komplett runter vom Board, trotz Second-Round-Pick. Auch so ein Second-Round-Pick der Jaguars, den man dann wahrscheinlich in zwei Jahren wieder hinterfragen wird. Weiß so Nein. mein Gefühl.
1: Ja, wir haben ihn ja schon am, am der Draft-Night hinterfragt. Ähm, Jaguars Draft war ja auch so einer, der uns beiden nicht ganz so gut gefallen hat. Ähm, und Evan Ingram war ja quasi schon der Spieler, wo wir bei dem Franchise-Tags gesagt haben, okay, mit dem müsste man eigentlich verlängern, der passt so gut in diese Offense. Und der hatte ja auch so ein bisschen sein Breakout-Jahr in Jacksonville. Deswegen, ich glaube, dass sie ihm einen neuen Vertrag gegeben haben, ist gut gut für das langfristige Development von Trevor Lawrence und generell von der Jacksonville-Office.
0: Das denke ich auch. War auf jeden Fall eine Säule letztes Jahr. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel, den ich runtergenommen habe. Das ist der Drittrunden-Pick der Green Bay Packers, Tucker Craft. Und das liegt vor allem daran, die Green Bay Packers, wir haben ja auch schon viel drüber gesprochen, haben dieses Jahr zwei Tight Ends gedraftet. Und ich werde hier kein Fantasy-Ranking veranstalten, indem ich hier irgendwie zwei Rookie-Tight Fantasy-Value zuordne. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Ähm, ich fand die Entscheidung welchen Spieler ich da gerade aus Fantasy-Sicht vorne sehe, relativ easy, muss ich sagen. Deswegen werden wir über den anderen noch sprechen. Tucker Craft hiermit runter vom Bord und im offiziellen Death-Chart tatsächlich auch nur der Tiedend Nummer 3.
1: Ja, Tucker Craft äh, ist halt mehr so ein bisschen der Allrounder, der auch ein guter Blocker ist und nicht nur der reine Receiver. Und sie haben noch einen gedraftet, der mehr in diese reine Receiving-Kategorie fällt. Deswegen würde ich Tuckercraft auch getrost nicht draften.
0: Dann machen wir es uns mit den Nächsten, die ich hier auf der Liste habe, ganz leicht. Der Nächste, den ich runtergenommen habe, ist Daniel Washington, dritte Runde zu den Steelers. Die Steelers haben Friar Mew, da wird für Washington in dieser Steelers-Offense wahrscheinlich kein Platz für Value sein. Die Titans haben in der fünften Runde Josh Riley genommen. Ja, Titans haben, glaube ich, einen der interessantesten äh, Tight Ends im Roster fürs, für diese Saison, der jetzt in sein zweites Jahr kommt mit O'Concrow, äh, Der ist das klare Ziel bei den Titans. Josh Riley ist auch eher der Blocker. Ähm, dann gibt es noch von den Coles fünfte Runde. Will Mallory habe ich vom Board runtergenommen. Colts Tight End Room ist auf einer mittelmäßigen Ebene stacked. Deswegen glaube ich nicht, dass wir ihn viel auf dem Feld sehen werden. Trotzdem ist der Coles schön, schön Tight End Room ja, Coles Titan Room ist trotzdem, glaube ich, für Fantasy komplett irrelevant. Das ist ja, Fantasy ist ja die, äh, Fantasy, Titan ist ja diese eine Fantasy-Position, die generell einfach nur, entweder du hast halt einen der Top-Leute, davon davon es halt wenige, oder du bist da halt
1: wirklich frustriert das ganze Jahr über. Du Deswegen streamst ist es, das ganze Jahr und hast nie irgendwas, was dir so richtig weiterhilft. Ich, ich kenne das, ich war oft da.
0: Du streamst halt für fünf Punkte pro, pro Spiel. Mhm. So. Das ist halt so das Leben. Ähm, deswegen ist es halt wichtig, so ein bisschen die Diamonds in the Dirt zu finden, gerade auf Tide dass du vielleicht irgendeinen upside Tight End mit Glück da auspackst. Weil es gibt ja so die Kategorie, wenn du keinen von diesen klaren Tide Titan hast, die da regelmäßig pro Woche producen und jedenfalls einen Floor von irgendwie so acht Punkten haben, den sie immer so erreichen, dann wirst du halt, wenn du in dieser Streaming-Kategorie landest, im Fantasy Draft, dann landest du wahrscheinlich auch da, dass du dir noch einen zweiten Titan aufs Board schmeißen wirst. Man muss tatsächlich sagen, viele Rookie-Titans, über die wir jetzt gleich sprechen werden, sind eher so die Kategorie, dass sie der zweite Titan sind, den du vielleicht im Draft nimmst und hoffst, dass das einfach der Upside-Shot ist, der dir der irgendwie manche Wochen gewinnt, weil er da dann 12, 13 Punkte holen kann. Ähm, darauf würde ich so ein bisschen eher zocken bei Titans, weil es ist ganz schwierig, wir haben es auch in, an Kyle Pitts erst im Jahr gesehen, Tidans für Fantasy ist halt ein bisschen schwierig gerade im ersten Jahr, aber ich glaube trotzdem, dass wir auf jeden Fall zwei Leute, zu denen wir noch kommen, dabei haben, die dieses Jahr schon sehr interessant sein könnten. Ich mache trotzdem erstmal weiter mit denen, die ich runtergenommen habe, das sind nämlich noch drei Stück und da machen wir weiter mit Payne Durham von den Buccaneers, kommt von Purdue, ist ein Inline-Blocking-Tidant, ich glaube, das ergibt sich von selbst fünft -Rund pick der Rams-Davis-Allen ist tatsächlich, ich habe mir noch ein bisschen Tape von dem angeguckt, ähm, weil ich bei dem immer nur gelesen habe, sehr geiler receiving ein guter Contested-Catch-Receiver und der hat tatsächlich ganz gutes Tape, also ich habe nicht viel geschaut, ne, muss man auch ehrlich dazu sagen, ähm, aber der hat auf jeden Fall Hände bewiesen und gerade diese Contested-Catch-Situation am Catchpoint ist seine Stärke, trotzdem wird er höchstwahrscheinlich keine Relevanz gegen Tyler Higby haben. Ich wollte ihn trotzdem mal erwähnen, weil es ein interessanter Receiving-Tiland war, würde ich sagen. Dann noch ganz schnell von Bord, der zweite Teiland, den die 49ers in diesem Draft genommen haben in der siebten Runde, Brayden Willis, auch ein
1: Inline-Blocker, damit raus. Ich glaube, so bei den Rams, Tyler Higby ist ja auch immer mal gerne angeschlagen gewesen und hat so eine kleine Verletzungshistorie. Also da würde ich nicht ausschließen, dass es so ein kleiner Sleeper ist dass, falls Tyler Higby ähm, sich verletzt, dass, ja, dann Davis Allen das vielleicht übernehmen kann. Sie haben ja auch für, erinnerst du dich noch daran, an den das fühlt sich schon an, als wäre es so ewig her, für den jetzt verletzten Ramsey ähm, haben ja die Dolphins getradet und Hunter Long Dame, damals noch mit zurückgeschickt. Ich weiß nicht, ob der da auch noch irgendwie, ja, vielleicht in den Plänen der Rams ist. Kann sein. Ähm, wenn sich Higby verletzt, wird es aber entweder Long oder Allen als zweiter fantasy Titan, der dann absteppen muss, denke ich mal.
0: Na, ich finde es halt interessant, dass du Davis Allen geholt hast, wo halt wirklich die Reports sind, dass seine große Stärke über das Receiving kommt und nicht übers Blocken. Ähm, das ist ja dann schon ein Titan-Typ, der eher dann so ins Higby-Profil auch reinpasst, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall und vor allen Dingen für die Offense der Rams das ist es irgendwie komisch, weil es ist ja diese McVay, Shannon-ish Offense, da müssen die Titans ja eigentlich gut blocken. Ich finde, man hat es sehr gut letztes Jahr in Miami gesehen, ähm, wo Gesicki einfach keine richtige Rolle gefunden hat, weil er halt ein reiner Receiver ist und als Blocker du ihn einfach nicht gebrauchen kannst und deswegen hat halt letztes Jahr da einfach keine Rolle gespielt in so einer Offense. Deswegen weiß ich nicht so genau, wie halt reine receiving Tight Ends in McVeys Offense so funktionieren.
0: Das ist auf jeden Fall fair. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zu den vier Tight Ends, die ich gerankt habe und denen ich damit Value für Fantasy Football zuspreche. Uh, und ich sag's gleich, wir fangen mit meiner Nummer 4 mit einem Tidant an, den ich so in der Range Tidant Nummer 16 bis 22 habe ich mir aufgeschrieben, das ist so die Range, wo ich sagen würde... In der 12er liga in der 10er liga ist das ein Thailand, wenn ich verzweifelt bin, dann suche ich da den Upside-Shot ähm, und packe mit denen einfach noch auf die Bank, hofft, dass der in Woche 1 so viel ins Spiel eingebunden ist, dass der was sein könnte für die Saison, wenn nicht, dann ist er weg. Ähm, das ist auf jeden Fall meine Nummer 4 und das ist der Partner in Crime von Tucker Craft, das ist Luke Musgrave von den Green Bay Packers, der Second-Round-Pick. Musgrave wird der klare Receiving-Spezialist bei den Packers auf der end position sein.
1: Ja, Musgrave war ich vor dem Draft auch relativ begeistert von. Das war dieser Spieler, der eigentlich so wenig Tape hatte, was man überhaupt bewerten kann, weil er so viel verletzt war und hatte sich dann wieder verletzt in der letzten Saison. Aber wenn er gespielt hat, war er richtig, richtig gut. Und ähm, deswegen denke ich, dass wenn er auf dem Feld ist und man hört jetzt, dass er wieder komplett fit ist, dass er diese Receiving-Rolle für die Packers einnehmen kann. Und er hat guten Speed, er hat einen riesen Catch-Radius. Und ich glaube, wenn er es schafft, das verlässliche Target von Jordan Love zu werden und so quasi das Safety-Blanket, was man sich ja für junge Quarterbacks immer wünscht, wenn er diese Connection mit Love früh entwickelt, dann könnte er, glaube ich, ähm, guten Volume kriegen und Volume equals Punkte in Fantasy.
0: So sieht es nämlich aus. Was man bei ihm natürlich nicht vergessen darf, er ist halt einfach sehr, sehr, sehr roh als Prospect gewesen. Ähm, deswegen kann man den jetzt, glaube ich, nicht kann man den nicht in die NFL stecken und sagen, der funktioniert dann noch genauso als Receiver. Vor allem weil er ja auch einfach, man muss ja das College-Tape immer noch beachten, er hat halt einfach wenig Bälle gefangen. Trotz dieser klaren Rolle als Receiver liegt einfach daran, dass er halt von fucking Oregon State kommt. Ne? Ähm, da haben wir in der Draft-Vorbereitung auch schon drüber gesprochen. Ich würde mir halt trotzdem lieber einen Luke Musgrave auf die Bank setzen als zweiten Tight End fürs Upside, als zum Beispiel, jetzt kommen wir zu zwei Tight Ends, äh, die ich da in dieser Range gerankt habe, wie gesagt 16 bis 22 so im Dreh, ähm, lieber als ein Tyler Conklin oder Noah Fant, von dem wir jetzt wirklich in den letzten Jahren genug äh, Mediocracy und... Äh, ja, Nutzlosigkeit gesehen haben, möchte ich fast sagen. Tyler Conklin, kurzer Hype gehabt, aber das sind so Titans, die ich so in diesem Woche zu Woche fünf punkte radius einordne, was dir dann halt auch wieder nichts bringt, ob du den jetzt hast oder nicht, ist halt scheißegal. Ähm, ich hatte also tatsächlich wir sind jetzt
1: beide letztes Jahr einmal <lacht> und es waren beides, mal, also Tyler Conklin hat mir auf jeden Fall mal eine Woche null Punkte eingebracht und ähm, bei Fan bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es kann sein, dass der mir auch eine der Woche eingebracht hat.
0: Also dieser Low and 2 Range, da nehme ich lieber den rohen Upside Receiving Titans als einen halt aus dieser Kategorie, wo wir wissen, dass die halt deep average sind. Ich meine, Tyler Conklin draften, um ihn auf die Bank zu setzen, macht für mich halt auch ehrlich gesagt einfach keinen Sinn. Wenn ich einen Titan 2 drafte, weil das bedeutet ja eigentlich schon, dass ich mit meinem Titan 1 nicht zufrieden bin oder dem nicht vertraue, dann möchte ich jemanden haben, der mir, wo ich halt weiß, dass der oder wo ich halt die Möglichkeit haben will, dass der von Woche zu Woche mehr als fünf Punkte macht. Wenn ich mir Noah Fan angucke, dann sehe ich da fünf Punkte jede Woche in seinem Gesicht. Und das brauchst du nicht draften, das brauchst du nicht auf deinem Roster. Deswegen, Luke Musgrave ist da vielleicht der richtige Upside Receiving Titan, für den man dann spät gehen sollte.
1: Wen hast du denn danach gerankt? Als nächstes.
0: Meine Nummer drei ist Michael Mayer von den Raiders. Bei den Raiders darf man aber nicht vergessen, dass da Austin Hooper noch am Start ist, der ja auch auf jeden Fall über seine Qualität im Receiving kommt, aber ja ein ähnlicher Titan-Typ ist wie Michael Mayer. Ich würde fast sagen, Michael Mayer ist der junge Austin Hooper, so was dieses Gesamt-Allround-Paket angeht. Ähm. Jimmy G ist ja jetzt geklärt fürs Camp und wird somit auch der Starting Quarterback bei den Raiders sein. Was wir von Jimmy G wissen, wissen, Alter. Äh, <lacht> Denglisch kickt einfach wieder. Äh, was wir von Jimmy G wissen, ist, dass er Titans mag. Ähm, was mir aber in dieser Konstellation so enorme Bauchschmerzen bereitet, muss ich sagen, deswegen habe ich Michael Mayer auch in dieser Kategorie, in der ich Musgrave habe, also in derselben Range, ist, dass mit Austin Hooper halt so ein Proven receiving Talent aktuell den death -Shard anführt. Michael Mayer ist halt ein talentierter Allround-Titant, der auch mein Nummer-Eins-Titant Nummer vor dem Draft war, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob er halt mit diesem Allround-Skillset halt wirklich dann in seiner ersten NFL-Saison im Receiving-Game so relevant für Fantasy sein wird, wenn er sich halt wahrscheinlich gerade über die ersten zehn Wochen der Saison, bevor diese klassischen Rookie-Breakouts kommen, wenn sie denn kommen, äh, die Snaps sehr doll mit Austin Hooper teilen wird. Wenn Hooper den Tide in Room in Targets anführt über die ersten zehn Wochen, ist Mayer einfach irrelevant im Fantasy-Kontext. Das wird so sein. Ich glaube, Hooper wird dann genauso irrelevant sein. Mayer ist für mich der viel talentiertere Spieler als Hooper. Ich glaube aber nicht, dass er in Jahr 1 wirklich ein Breakout oder relevant sein wird. Ist für mich so ein klassischer Year-Two-Spieler den ich in diesem Jahr, ich tue mich irgendwie schwer, ihn zu nehmen, muss ich sagen. Ich finde es interessanter für Fantasy, wenn du diese Reihen receiving Titans hast, die hochgepickt werden, weil du halt da auch die klare Rolle hast. Aber vielleicht kann er uns ja so ein bisschen so überraschen, wie es Hawkinson ähm, damals auch geschafft hat bei den Lions. Ich würde Mayer spät mir auf die, also spät nehmen wie auch Musgrave, würde ihn auf die Bank setzen, ein, zwei Wochen, und dann schauen, was ich habe, ist auch diese Tight End 16 bis 22 Range. Einfach wegen dem ähm, Unknown-Mystery, was so ein bisschen hinter Michael Mayer steckt, würde ich mir den halt auch wieder gesagt lieber auf die Bank setzen als Conklin oder Fan.
1: Ich finde, Mayer ist so der klassische Er wird Hooper langfristig ersetzen, aber ich glaube auch nicht, dass er es diese Saison mit relevanter ja, mit relevanter Production machen wird und wenn, kommt die erst spät. Also Ihr könnt, glaube ich, mal ein Auge darauf haben, wenn er immer weiter in Targets ansteigt, Woche pro Woche, dann könnt ihr ihn euch ja vielleicht so ab Woche 8 mal off Waivers claimen und, ähm, oder einfach zu einem Roster adden und dann mal gucken, ob es dann immer weiter hochgeht und ob er dann wirklich Starting-Potenzial äh, hat. Aber gerade in den ersten Wochen, ich würde ihn nicht draften. Also es wäre, glaube ich, eher so ein später Season-Add. Ja, und da sehe ich auch immer, dass ich schlecht in Rankings bin, weil
0: jetzt umso mehr ich darüber nachdenke, weil die Situation hätte ich, glaube ich, Musgrave lieber auf der 3 als äh, Michael Mayer, muss ich ehrlich sagen. Mayer wäre dann trotzdem für mich die klare Nummer 4 unter den Titans, die wir hier zur Verfügung haben, weil ich bei ihm halt einfach das Talent dann, glaube ich, valuen würde, auch wenn das bei Fantasy meistens nicht viel bringt. Ähm, aber so ein bisschen so ein bisschen Szenario, wo er einfach viel besser als Austin Hooper ist und sich diesen Nummer 1-Spot holen wird. Das gibt es ja trotzdem, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, Jimmy G wird den Tight End bedienen. Ich glaube auch, dass die Raiders Offense sehr, sehr gerne mit zwei Tight End Sets das Feld entern wird. Ähm, ich meine, wir haben es im letzten Jahr ja schon gesehen. Deswegen ist das, glaube ich, ein relativ okayer Spot für einen talentierten Tight End, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die große Relevanz von Mayer sehen. Dann lieber Musgrave, der vielleicht Vielleicht ist das, vielleicht ist er aber auch jede Woche 0 Punkte, was man dann noch ausprobieren müsste.
1: Wen hast du denn dann auf der 2? Auf der 2 kommen wir zum richtigen
0: Tier Break, muss ich sagen. Jetzt sind wir so in der Kategorie Tight End 10 bis Tight End 14. Ich wollte mich da jetzt noch nicht so früh vor der Saison auf so ein ganz klares Ranking ähm, festlegen. Äh, mein Nummer 1 habe ich ich habe mal bis 10 durchgerankt gehabt, ist dann tatsächlich meine Nummer, Nummer 10 geworden, meine Nummer 2 habe ich aber so leicht dahinter und das ist Dalton King Kate von den Buffalo Bills, der Utah Receiving End. Und zwar die Situation für Dalton King Kate ist super. Jetzt hat er aber natürlich einen Titan neben sich mit Dawson Knox, der gerade erst einen dicken Vertrag gekriegt hat. Und in der NFL muss man immer so ein bisschen darauf schauen, wie die Teams ihre Ressourcen nutzen. Das verrät uns so ein bisschen, was sie wirklich vorhaben. Und du draftest Dalton Kincaid in der ersten Runde, hast diesen dicken Vertrag auf Knox. Und das zeigt mir ziemlich, ziemlich klar, dass die Bills äh, mehr mit zwei Titan-Sets oder Heavy-Formations in der nächsten Saison aufs Feld kommen wollen. Und das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was sie auf Running Back gemacht haben mit Baby Nick Schupp, a.k.a. Damon Harris, äh, den sie gesigned haben. Ich glaube, wir werden viel Knox und viel Kincaid zusammen sehen, aber ich glaube eher, dass Kill, das killt das Fantasy-Value von beiden mehr, als dass es gut für Kincaid ist, dass er so viel mit Nox auf dem Feld stehen wird. Für mich ist er aber trotzdem in der Bills-Offense der Tiedend, der wahrscheinlich mehr Targets sehen wird und deswegen ist er in dieser High-Scoring-Offense trotzdem ein High-Tiedend-2, Low-Tiedend-1 so in diesem Bereich. Also in der Tightend, wie gesagt, 10-14-Range bis ist er, finde ich, wenn man sich die Namen davor anschaut, gut eingeordnet wenn ihr einen der letzten Titans nehmt oder Nummer 1 Titans nehmt, dann könnte er halt der richtige Mann sein, von dem ihr vielleicht noch ein bisschen Production kriegen solltet. Ich glaube halt, er wird einfach diese Spiele drin haben, wo er dann fünf, wo der vielleicht mal zwei Touchdowns, 80 Yards hat oder so, wo er dann die ganze Woche killt, sage ich mal. Also rasiert für euch. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es dann halt zum Beispiel eine Woche gibt, da dann Knox den Touchdown und die 40 Yards und er hat dann irgendwie zwei Catches für 20 oder so. Ähm, wird es glaube ich auch geben. Ich glaube, die beiden werden, werden vielen Leuten graue Haare bereiten.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen und die Bills waren halt die letzte Saison nicht so gut darin, den Ball zu laufen und ich glaube, da wollen sie ein bisschen mehr sich hin entwickeln zu, weil ich fand, man hat gesehen, wenn die Bills den Ball effektiv gelaufen sind und wenn Josh Allen halt nicht alles machen musste, dann hat die Offense halt noch mal besser funktioniert. Und da könnten halt die zwei Titans-Sets so ein bisschen mit reinspielen. Die Sache bei Kincaid ist halt, er war, also ich fand, er war ein guter Blocker, nicht so sensationell. Ich weiß, dass viele ihn als überhaupt nicht guten Blocker gesehen haben. Ähm, also da muss man... Da muss man, ja genau, darauf wollte ich anspielen. Da muss man dann halt äh, sehen, wie sich das finden wird in der NFL. Man muss ja diesen Sprung da auch beachten, weil es ist was anderes, wenn du bei Utah irgendwie, keine Ahnung, von Michigan State versuchst, einen, ähm, ja, einen Linebacker zu blocken. Oder wenn du versuchst, na gut Matt Milano in Practice zu blocken. Das sind zwei andere einfach Dimensionen und ähm, da muss man mal schauen, wie er sich da zur NFL akklimatisiert. Ähm, ja, ich finde Rookie Tidance generell schwierig, hast du ja auch schon gesagt und für mich gibt es nur einen richtig, der dieses Jahr Value hat und ich hoffe, den hast du auch auf der Eins. Meine Nummer Eins ist
0: Sam Laporta von den Detroit Lions. Ja, den meine ich. Ja. Gut, ich habe auch, ich habe es ja gesagt, das ist für mich mein Tight End Nummer 10 overall. Das heißt, er sollte eigentlich in jeder Fantasy-Liga im Starting-Lineup bei irgendeinem Team landen. Äh, kommt von Iowa, das ist ja auch Tight End U, passt ganz gut, finde ich. Ähm, ich finde, Sam Laporta ist von Umständen und von der Situation her und von dem, was er halt auch für ein Tight End ist, ist er einfach ganz, ganz, ganz klar, der Fantasy-relevanteste End aus dieser diesjährigen Draft-Class. Laporta ist auch ein junger receiving End, der auch noch ein bisschen roh ist, der aber extrem viel Potenzial mitbringt. Ich glaube, da waren wir uns auch pre-Draft sehr, sehr einig. Ähm, in einer Lions-Offense, die gerade zu Saisonbeginn viel Receiving-Hilfe -Brauche, äh, brauchen wird. Solange Jameson Williams ausfällt, könnte er halt schnell in eine prominente Rolle reinrutschen. Könnte viel ins Passing-Game früh eingebunden werden. Und dann dadurch einfach die ganze Saison schon Fantasy-relevant sein. Auch letztes Jahr hat man ja gesehen, dass die Lions auch nicht so ganz ohne Tight End spielen können, was James Mitchell an geschemten Plays da äh, hatte. War schon ein bisschen wild, weil James Mitchell ist halt James Mitchell und da wurde schon ganz schön viel von ihm gefordert, fand ich manchmal. Ähm, dass man sich dann bei vierten Versuchen hat man sich, finde ich, ein bisschen zu oft auf ihn verlassen für die Qualität an Spieler, die er ist. Hatte aber letztes Jahr ganz gut gemacht. Aber man sieht schon, dass die Lions brauchen halt einfach einen Tight End, der den Ball fangen kann und du bist halt mit Laporta für den Receiving Tight End gegangen und wie gesagt, man muss es ja immer so sehen, die Teams wollen das machen, wo sie ihre Ressourcen reinstecken, man wird sich schon was dabei gedacht haben, dass man da auf Laporta gegangen ist, auf einen Spieler, der halt seine Stärke ganz klar als Receiver hat. Ähm Sam Laporta ist für mich ein wirklich High-Upside-Spieler auf dieser low end end 1 position wo man ihn draften sollte, finde ich. Es ist jetzt nicht Gott gegeben, dass er jetzt krass performen wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er ein Spieler mit einem echt soliden Floor sein könnte Woche zu Woche, ähm, von dem wir dann hoffentlich auch die ein oder anderen Ausreißer-Games haben, die der dann halt mal eine Woche gewinnen, weil bei ihm ist so meine Projection, was ihn halt so wertvoll machen könnte, er wird ja glaube ich, wenige Wochen verkaufen, aber ich glaube, er kann die halt auch Wochen gewinnen und das rechtfertigt dann eine Draft-Position als Thailand.
1: Ich glaube auch, dass er in der Offense einfach eine gute Rolle haben wird, weil wir haben ja gesehen, dass ähm, die Lions-Offense letztes Jahr viele... Gesichter bedient hat, ähm, nicht nur fokussiert auf einen oder zwei Receiving-Optionen, sondern dass du den Ball wirklich verteilt hast. Jared Goff ist da auch sehr gut drin und Laporta kommt einfach in eine End room wo je jeder einfach so viel schlechter ist als er vom Talent. <lacht> ähm, also du hast eben schon James Mitchell, Brock Wright und Daniel Helm kenne ich nicht mal. Äh, der vierte Tight End von euch. Weiß nicht, ob der dir was sagt. Aber ja, da, 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 ist halt, da ist halt keiner, den ich auch nur im Ansatz über Laporta nehmen würde. Ähm, vor allen Dingen, was das Receiving-Game angeht. Und darum oder darüber sprechen wir ja, wenn wir auf Fantasy gucken. Deswegen, Laporta ist einfach in eine super Situation für ihn gerutscht. Und ich denke, er wird sehr schnell ein guter Freund von Jared Goff werden auf dem Feld und ich glaube der könnte dir wirklich als einziger Rookie Tight End ähm, wirklich echte Production von Day One liefern
0: wir beide spielen in unserer Home Liga in einer L League mit zehn Teams und wie gesagt erstmal Tight End 10, bei uns wäre halt ein ganz klarer Starter auf jeden Fall in der Liga ähm, für ein Team in meiner Einschätzung ich überlege auch tatsächlich, ob ich in der anderen Liga, die ich noch spiele, das ist eine 12er liga ob ich da so ein bisschen drauf zocke, den spät zu nehmen und einfach meinen Take auszuprobieren so ein bisschen. Hätte ich schon ein bisschen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es gibt natürlich bei Rookie-Titans immer das Szenario, dass sie halt einfach komplett basten. Da ist auch Laporte von nicht befreit, Das wäre ja auch höher in diesem Ranking äh, oder generell in meinem Titan-Ranking, was ich mir jetzt so überlegt hatte. Ich finde, auf 10 ist er wirklich gut aufgehoben, wenn man sich die Optionen darum anschaut. Ich habe jetzt äh, ziemlich direkt vor ihm Oconquo von den Titans auf der 9. Ähm ich finde es ähnlich, nur dass Oconquo schon ein bisschen mehr Proven ist tatsächlich in der NFL. Und deswegen finde ich den da wirklich gut eingeordnet, würde ich sagen. Aber, ich aber Laporta
1: auch sah doch so gut im Camp aus.
0: Er ja, sah dein Lieblingsspieler auch schon gut im Camp aus.
1: Ähm, weiß ich nicht, aber Bestimmt. Also du kannst ja eigentlich jeden Spieler raussuchen und du findest irgendeinen Report, dass er gut im Camp aussah. Wenn jemand schlecht im Camp aussah, dann müsst ihr euch Sorgen machen.
0: Ich finde es immer witzig, was für Camp-Clips viral gehen mit den letzten scheiß wo halt ein Cornerback in einem Drill ohne O-Line ohne D-Line eins gegen eins gegen den Receiver über das ganze Feld covert und da wird er einfach irgendwann geschlagen und der Receiver fängt den Ball und oh hat der den verbrannt Ey, das sind die Drills, die nach, nach der
1: nach dem Triple Fake of the Land man kennt es ja
0: es ist halt einfach ganz ganz wild muss man sagen ähm, wie manche Leute sich an solchen Videos hochhypen können weil es gibt ja auch dieses Video von ähm, Pickens gegen oh ist mir der Name entfallen Joey Porter,
1: Porter Junior.
0: Ja. Ähm, dieses Video von Pickens gegen Porter, was auch so ein bisschen viral gegangen ist. Da läuft Pickens eine richtig, richtig beschissene Route, gewinnt dann aber das Duell am Catchpoint. Und da wird ja, er feiert sich, die Medien feiern, als hätte er da sonst was gemacht gegen den Rookie-Cornerback. Äh, nachdem er eine super beschissene Route, Route gelaufen ist, das ist eigentlich das Einzige, was ich daraus gezogen habe.
1: Also, man sieht halt, man hat halt da gesehen, dass er Hände hat. Also, der Catch war natürlich krass mit einer Hand. Ja. Ähm, ob man dann seinem Teammate so den Ball zurückgeben muss und so cocky zu seinem Teammate ja, ecken muss, weiß ich nicht, ob das der Weg war. Ähm, aber so ist Pickelzeit. Halt. Aber von dem erwarte ich mir tatsächlich eine richtig, richtig starke Saison. Und würdest du jetzt, Stand jetzt, glauben ist Pickens Nummer 1 Receiver bei den Steelers? Oder gibt es immer Fall, noch Johnson?
0: Ich würde ihn bei Fantasy auf jeden Fall als Nummer 1 Receiver bei den Steelers draften. Ich glaube, da hat äh, Deontay Johnson uns gezeigt, dass man da lieber Pickens
1: nehmen sollte. <lacht> das ist absolut fair. Und ich weiß nicht, Johnson ist... Ich war nie der Johnson-Guy. Ich, ich glaube, Johnson wird mehr Targets
0: sehen, einfach der Rolle
1: geschuldet. Aber ich glaube, Pickens wird die relevanteren Targets sehen. Ja. Das würde ich mitgehen. Ein Teil denn, den du, glaube ich, übersprungen hast, außer ich habe es jetzt verhört. Ich habe noch zwei Sleeper und einen Deep Sleeper dabei. Ah, ich wollte gerade sagen, sonst äh, hätte ich dich jetzt noch erinnert, aber dann äh, erzähl uns mal, oh. wer deine Sleeper sind.
0: Ich fange jetzt noch mit meinem Deep Sleeper an, das ist ein Spieler, den ich eigentlich gerne ins Ranking mit reingenommen hätte, aber for obvious reasons geht das nicht. Ähm, habe mir auch nur als Deep Sleeper dabei, weil ich noch kurz über ihn reden wollte. Und das ist Luke Schoenmaker von den Dallas Cowboys, der Thailand von Michigan. Ja, äh, ist aktuell out mit einer Pre-Draft-Fußverletzung, die jetzt sich im Camp dann doch schlimmer gezeigt hat als erwartet. Und es wird erst erwartet, dass er wirklich maximal zwei Wochen vor Saisonbeginn wieder ins Training einsteigen kann. Ähm, ja. Und das killt ihn halt einfach runter von meinem Board. Ein rookie Titan, der vielleicht nur ein, zwei Trainingswochen vor der Saison lockt, ist für Fantasy halt wirklich nicht draftbar. Aufgrund der nicht vorhandenen Konkurrenz im cowboys Titan room a.k.a. Jake Ferguson, würde ich halt Shoemaker trotzdem gerne einfach mal auf die Watchlist setzen und sich schauen, wie es sich so über die Saison entwickelt. Ähm... Aber alles in allem ist das halt ein Spieler, den man, finde ich, bei Fantasy dadurch nicht draften kann. Macht ihn für mich dann zum Deep Sleeper. Ohne die Verletzung wäre er halt deutlich, deutlich interessanter geworden.
1: Ja, das ist echt schade, weil bei ihm wäre es eine realistische Chance gesehen, gewesen, dass er halt äh, startet Week 1. Aber wie du gesagt hast, mit der Verletzung ist es halt jetzt einfach super ärgerlich.
0: Mein einer Sleeper ist Zach Koons von Old Dominion zu den New York Jets in der siebten Runde. Das basiert viel auf Tape, muss ich ehrlich sagen. Ähm, er hat Tyler Conklin und CJ Usama vor sich, hat es tatsächlich auf die Bruce Feldman Freaklist geschafft, ist beim Comba oder beim, da bin ich mir nicht ganz sicher, Pro Day oder Combine, eine 4.55 40 Time gelaufen und hat einfach als Titan wirklich im 99. Per Perzentil wirklich fast jeden athletischen Drill getestet. Der Typ ist halt literally ein Receiver, der einfach bei dem Titan so davor steht. Ne? Muss man ehrlich so sagen. Es ist ein reiner Receiving Titan für eine Aaron Rodgers Offense. Ich bin sowieso nicht der größte Usama und Conklin Fan, wie man jetzt schon vielleicht rausgehört hat. Ich finde Usama und Conklin sind beide in allen Bereichen einfach mittelmäßige Titans. Ich glaube, wir sollten Zach Kuhns auch nicht overhypen als receiving End, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass er einfach nie das Feld sehen wird im ersten Jahr, wenn es halt einfach auf, von der Blocking-Perspektive nicht reichen sollte. Für mich ist er trotzdem der interessanteste receiving End bei den Jets in einer relativ interessanten Offense für Fantasy. Deswegen ist es ein Spieler, den ich auf jeden Fall mal auf die Watchlist setzen würde von dem ich jetzt aber auch nicht das Größte, den größten Output erwarte, bin ich ehrlich.
1: Und davon haben sie eigentlich noch einen auf dem Roster mit Kenny Yeboah. Ähm, ich glaube, der war UDFA letztes Jahr bei den Jets, aber auch ähnliches Profil ähm, wie jetzt der Old Dominion Titan, wie Koons. Ähm, von daher, da würde ich glaube ich eher die Finger von lassen, weil der Jets Titan Room echt ziemlich crowded ist, aber auch, wie, wie hast du es bei den Colts gesagt, Crowded mit Mis Mittelmäßigkeit. Deswegen, ich glaube, also ich persönlich äh, würde vom Jets tight end room, glaube ich, komplett die Finger lassen.
0: In der Sleeper- und Deep-Sleeper-Kategorie sind wir ja auch wie in den letzten Wochen eher in so einem Bereich. Das sind einfach Spieler, da mache ich einmal diese Fahne dran vor der Saison und dann sehe ich die in meiner Watchlist und kann, kann die so ein bisschen beobachten, was die so machen Woche für Woche. Ähm, ist ein Name, den man vielleicht einfach mal gehört haben sollte, könnte relevant werden. Ich habe es ja auch gerade gesagt, ich gehe nicht davon aus, bei meinem anderen Sleeper gehe ich tatsächlich mehr davon aus, dass der jedenfalls wochenweise relevant bei Fantasy wird. Und das ist der Drittrundenpick der 49ers und mein Pre-Draft-Crush Cameron Latu. Das ist eine Projection, die natürlich auf der dümmsten Metric ever basiert, aber die ist halt einfach sehr relevant für Fantasy und das sind Verletzungen. Und wer ist gerne mal länger verletzt? George Kittle, Das habe ich letztes Jahr im eigenen Leib erleben müssen und <lacht> der End als Target über die Mitte ist halt elementar für die Shanahan Offense. Äh, wie gesagt, ich war Pre-Draft absoluter Sucker für Cameron Lato und glaube, er wird auch seine Time to Shine haben in der Niners-Offense. Dass George Kittel 17 Spiele macht, ist für mich komplett unrealistisch. Deswegen ist auf jeden Fall auch hier das Motto auf die Watchlist
1: mit ihm. Da kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass er halt früher oder später Relevanz zeigen wird, wenn Kittel irgendwie mal ein Spiel verpasst. Sollte Kittle fit bleiben kannst du den Value von Lato, glaube ich, knicken.
0: Ja, natürlich, aber dann muss man sich halt auch fragen, wann haben wir eine Saison gehabt, wo Kittel, mir sagen wir mal, mehr als 50 Spiele fit war.
1: Ja, das ist ein absolut faires Argument. Deswegen, man muss nur schnell sein, wenn sich Kittel verletzt. Und <lacht> hoffentlich dann die Woche eine hohe waiver priority haben
0: ja erst und so Titan den sollte man einfach auf dem Schirm haben halt für diese Situation auch wenn man in, diesem, in dieser Kategorie enden wird nach dem Draft wo man dann Woche für Woche Titan streamen darf wenn sich Kittel verletzt dann könnte Cameron Latu auch interessant für den
1: Titan Streamer unter euch sein aka mich wahrscheinlich wieder weil ich habe es irgendwie noch nie geschafft einen der Top 3 Titans zu bekommen und jedes Jahr versuche ich tape mäßig mein Titan-Room zusammenzuhalten und ist es ist eigentlich jedes Mal beschissen.
0: In unserer Home-Liga stürze ich mich ja jedes Jahr Hauptsache auf Travis Kelsey in der ersten oder zweiten Runde und probiere das immer secure zu machen. In der anderen Liga hatte ich letztes Jahr Mark Andrews und das war auch ein Pain, kann ich dir sagen. Der war am Anfang der Saison halt so underwhelming, dass ich den halt irgendwann getradet hatte, nachdem er irgendwie ein relativ gutes Spiel hatte, und dann war ich auch in diesem in dieser Titan Streaming Kategorie gelandet und das war genauso frustrierend wie Andrews davor aber hat absolut keinen Spaß gemacht man muss schon sagen Titans ist wirklich wirklich schwierig ähm, Casey kann ich empfehlen da hat man eine Ruhe auf der Position fürs Jahr der gewinnt auch die einige Wochen aber da muss natürlich meistens dann den mittel-, mittleren First Round Pick für ausgeben bei Fantasy
1: ja und oh das graut mir bei Fantasy immer so ein bisschen davor. Irgendwie kann ich mich nie dazu durchringen, dann auf den Top-Running-Back oder den Top-Receiver zu verzichten, um einen Titan zu nehmen. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie, vielleicht kriege ich mich dieses Jahr dazu, aber mal schauen.
0: Ich meine, wenn du am Ende der ersten Runde bist und Kelsey ist da, dann ist das der Pick, den man gehen muss. Wenn man auf Platz 6 oder 7 oder so sitzt, dann tut es natürlich irgendwie weh, da Kelsey zu nehmen.
1: Aber ich bin doch Commissioner, ich pick doch eh wieder an ein 1.
0: Das ist sowieso die größte Frechheit in unserer Home-Liga, Luca ist da Commissioner. Und ich glaube, es war jetzt drei Jahre, waren es drei Jahre in Folge, wo Luca immer auf der Eins gepickt hat. Also, das ist auf jeden Fall Skafft. Äh, da fordere ich auch auf jeden Fall lückenlose Aufklärung.
1: Ja, ja, das ist, aber es ist tatsächlich äh, nicht irgendwie manipuliert, aber es ist so witzig, weil ich irgendwie jedes Mal auf Eins lande. Ähm, wen würdest du dieses Jahr an 1 nehmen? Spieler? Ja, Spieler. McCaffrey. Ich wahrscheinlich auch, ja.
0: Ich finde, es ist dieses Jahr tatsächlich auch leichter als die letzten Jahre. Ich finde, es gibt niemanden, der richtig darum konkurriert. Du könntest halt die Receiver dann ins Spiel bringen mit Jefferson, Chase, Tyreek Hill und... Cup, aber dafür ist mir die Running -Pos Back Position halt dann mehr wert, auch wenn die Spieler da auch sehr gut sind auf Receiver, aber auf Nummer 1 bleibt es McCaffrey.
1: Ja, vor allen Dingen, weil McCaffrey halt auch zigtausend Bälle fangen wird und dadurch auch die, ähm, also wir spielen Halfpoint PPR und da wird er halt auch die Receiving-Punkte für mit einsammeln und ich glaube, wenn McCaffrey fit bleibt, wird er mit eine der besten Fantasy-Saisons naja, ähm, aus der letzten Zeit haben. Dieses Wörtchen wenn, das ist natürlich bei McCaffrey auch immer
0: <lacht> das Ding, was, was ihn eigentlich dann so, so ein bisschen madig macht auf eins. Ich meine, du draftest McCaffrey auf eins, du freust dich, du hast den besten Fantasy-Spieler gedraftet und dann hast du halt das ganze Jahr Panik, dass er sich verletzt, weil er einfach uns gezeigt hat, dass er sich gerne verletzt. Äh, ich glaube, so richtig ruhig schlafen kannst du mit dem dann auch nicht.
1: Das ist auf jeden Fall fair. Ich hoffe, ihr könnt ruhig schlafen oder wann auch immer ihr diese Episode hört. Ähm, das war's von mir. Das war's von unseren Titan Rankings. Ähm, und was gibt's nächste Woche? Hast du noch eine Position? Nächste Woche Lager? gibt es
0: die letzte Rookie-Position, die noch offen ist. Das sind natürlich die Quarterbacks. Ich glaube tatsächlich, das wird die kürzeste Folge, wenn ich ehrlich. Ähm, da werden wir auch die rauslassen, die nicht spielen,
1: glaube ich. Ja. Ich glaube auch. Also, wie gesagt, macht es gut, haut rein und ciao. Ciao.